1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est dans votre intérêt sur Radio Classique. Au programme de cette émission, on vous parlera du crédit immobilier. Et les Français qui espéraient un petit coup de pouce pour emprunter vont être déçus. Les règles d'octroi de prêt ne bougeront pas ou très très peu, vous verrez. Et puis votre invitée, ce sera Audrey Koenig, la directrice générale de Natixis Wealth Management. On lui demandera quels sont les services, les conseils et les placements qu'on est en droit d'avoir quand on est client d'une banque privée. Enfin, les produits structurés qui vous promettent 5 à 7% de rendement par an et une protection du capital. On retrouvé de l'attrait avec la remontée des taux d'intérêt. On vous donne leur mode d'emploi en fin d'émission.
0: C'est dans votre intérêt, le récap
2: avec CPRAM. CPRAM, investir, c'est agir.
1: Mais d'abord, retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous, Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama. Vous voulez commencer par un rappel à l'ordre
2: de bourse, David. Un rappel à l'ordre de bourse. Oui, parce que le rapport du médiateur de l'AMF, édition 2022, a été publié récemment. Et on y retrouve toutes les sortes de litiges auxquels le dit médiateur, qui est d'ailleurs une médiatrice en passant, doit trouver une solution. Plus de 2000 dossiers traités l'année dernière tout de même et 54% statués en faveur des épargnants.
1: Bon, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces 2000 dossiers
2: Dans le détail, le plus grand nombre de litiges intervient sur les PEA, notamment sur la complexité parfois excessive du transfert du dit plan d'épargne en action d'une banque à l'autre ou encore sur l'épargne salaire dans le cadre des blocages anticipés. Mais savez-vous ce qu'on y retrouve aussi
1: Eh bien, si vous avez bien suivi depuis le début, des problèmes
2: autour des ordres de bourse. Ah, dans le milieu, quelle perspicacité affûtée dès le matin, David. Encore trop d'investisseurs ne maîtrisent pas complètement les ordres de bourse qu'ils utilisent. Et je ne parle même pas des plus complexes, les ordres séquences ou les ordres triples. Je m'arrête là parce que je suis en train de coller la migraine à certains de nos auditeurs. Non, je parle simplement d'ordres ben simples, justement, notamment des ordres au marché dans lequel vous décidez d'acheter un titre, la plupart du temps une action, mais sans aucune maîtrise du prix auquel vous allez l'acquérir. Rire.
1: Aïe, 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 d'où le risque de mauvaise surprises.
2: Et oui, c'est ce qui est arrivé à un investisseur cité dans le rapport lors d'une introduction en bourse qui s'est retrouvé à débourser bien plus qu'il n'avait sur son compte. Alors à tous les boursiers et boursières qui nous écoutent après une sieste dominicale bien méritée, révisez vos ordres de bourse, bien les comprendre et les maîtriser, c'est s'éviter peut-être de grosses pertes financières.
1: Bon, en tout cas, s'il y a bien un sujet sur lequel les Français ne veulent pas se tromper, c'est sur l'âge de leur départ à la retraite.
2: Oh là 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 là, ils fument il fume les serveurs du site info-retraite.fr. Depuis lundi, ce site permet d'obtenir une estimation officielle de son âge de départ en retraite qui prend en compte eh ben oui, les nouveautés introduites par la réforme qui entrera en vigueur le 1er septembre. Et ce n'est pas tout, vous pouvez obtenir le nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein et le montant estimé de votre future pension en fonction des diverses hypothèses. Et donc gros succès. Oh là là, pensez-vous, plus de 500 demandes par minute, soit plus du double de ce qui était attendu. Alors ne soyez pas surpris si le site connaît quelques ralentissements.
1: Bon, Laurent, avoué quel âge pour vous
2: Ah David, je ne l'ai pas faite ma simulation parce que quelque chose me dit que vous et moi avons encore le temps de voir des réformes venir avant d'y arriver à cette fameuse retraite.
1: Bon, pas une semaine sans qu'on évoque un sujet lié de près ou de loin à la transition énergétique et là euh, c'est pour une bonne nouvelle. Tiens.
2: Oui, on se rassure ce n'est pas pour vous parler de l'apparition d'un énième nouveau diagnostic énergétique mais d'un coup de pouce supplémentaire.
1: Bon, tout de suite c'est plus sympathique euh, quand c'est dans ce, ce sens-là et donc dans le bon sens. Euh, quel est l'objet euh, et le montant de ce coup de pouce
2: Alors en ligne de mire, le remplacement des chaudières, fuel ou gaz. Concrètement, la prestation d'accompagnement des ménages les plus modestes, qui s'appelle mon accompagnateur Renov, sera entièrement prise en charge. L'aide va passer de 1200 à... Euro actuellement à 2000 euros. Si on compte environ 90 000 rénovations actuellement, le gouvernement souhaite passer la barre des 200 000 rénovations d'ampleur d'ici 2024. Euh, L'enveloppe totale débloquée se monte à 300 millions d'euros.
1: Bon, avec cet objectif annoncé à terme d'interdire l'installation de nouvelles chaudières à gaz. Et
2: eh oui, on n'est pas encore, David, tant la mesure est controversée et surtout quand on connaît le prix d'une pompe à chaleur, hein, parfois c'est 4 fois plus cher, mais oui, les choses commencent à se préciser pour les 12 millions de foyers qui chauffent au gaz en France, ça fait encore 40% des on évoque la date de 2026, après une rituelle concertation avec les professionnels. Inutile de dire qu'on va surveiller ce sujet comme le lait sur le feu de la casinière.
1: Bon, on termine sur cette folle progression cette semaine en bourse.
2: David. On dit souvent que la bourse n'est pas un casino. Mais casino en bourse, eh bien, ça décoiffe comme la roulette. Hein. Plus 10% lundi, plus 21% mercredi. Très endetté, le distributeur aiguise les convoitises du trio d'hommes d'affaires Xavier Niel, Mathieu Pigas et Moise Alexandre Zouari, mais aussi du milliardaire. Tchèque Daniel Kretinski et Auchan, eh ben oui, ne serait pas insensible au dossier. Le dossier d'ailleurs est devenu très spéculatif, encore plus sur rallye maison mère du distributeur, plus 122% lundi, plus 39% mercredi. Attention quand même, comme au Casino, de ne pas y laisser sa chemise. Hein.
1: Chemise que l'on pourra racheter éventuellement chez Casino. Là, la boucle sera bouclée. Bien vu. Merci à vous pour ce récap de la semaine, Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci David. Allez, on parle crédit immobilier à présent dont les conditions d'emprunt étaient très légèrement assouplies par les autorités cette semaine.
0: C'est dans votre intérêt, les clés de l'immobilier.
1: Et eh oui, les règles d'octroi de prêts immobiliers ne bougeront pas ou peu. Ainsi, on a décidé cette semaine le Haut Conseil de Stabilité Financière piloté par Bercy et la Banque de France. Ludovic Ozieux, bonjour. Bonjour David. Directeur associé chez Artemis Courtage. Il faut d'abord rappeler que les banques n'ont pas les mains libres quand elles prêtent. Les mensualités des emprunteurs sont limitées à 35% de leurs revenus et les durées d'emprunt ne peuvent pas aller au-delà de 25%. En revanche, les banques peuvent déroger à ces règles pour 20% de leur production. Et c'est sur cette poche de 20% que le
3: HCSF a agi ou va agir Oui, c'est ça. Non, c'est un très bon résumé. Et euh, effectivement, le HCSF a prononcé une petite mesure, une mesurette d'assouplissement qui concerne euh, les investisseurs locatifs, notamment euh, en augmentant la poche dérogatoire qui leur est destinée, c'est-à-dire que les banques pourront euh, augmenter de Quelle 4. Était cette poche Quelle était cette poche ce Alors, C'était 4%, c'était 20% de 20%.
1: Donc, 4%. Donc, sur ces 20%, pardon, c'est pas simple. Hein, sur ces 20% de poche dérogatoire, les banques pouvaient
3: donc, prêter 20% pour... Prêt, prêter hors norme, c'est-à-dire qu'elles pouvaient prêter au-delà de 35% d'endettement. Ouais. C'est-à-dire que vous pouviez être endetté à plus de 35% si vous conduisiez à un projet d'investissement locatif. Ouais. Et cette poche de 20% de dérogation... Elle passe à 30. Elle passe à 30. C'est compliqué, hein
1: Voilà. Euh, donc, pas de vrai coup de pouce pour les Français qui veulent emprunter pour acheter leur logement. Le coup de pouce, il est pour l'investisseur immobilier locatif.
3: Oui, ça veut dire que euh, le HCSF, le Haut Conseil à la Stabilité Financière, a estimé que pour tous les autres Français, tout allait bien et que cette règle elle était euh, adaptée à la situation. Ce qu'on déplore aujourd'hui, c'est que euh, cette règle de 35% d'endettement euh, elle est, c'est une règle unique et simple. C'est-à-dire que il ne faut pas dépasser 35% d'endettement. Vos charges sur vos revenus ne doivent pas représenter plus de 35% d'endettement, assurance euh, comprise quand on rembourse un crédit immobilier. Sauf que cette règle unique et simple, euh, elle est censée s'adapter à tous les profils d'emprunteurs et à tous les projets. Que vous achetiez une résidence principale ou un investissement locatif ou, ou, le locatif, ou que vous financiez des parts de SCPI. Euh, alors que, euh, quand vous êtes dans une situation où vous êtes un emprunteur seul, isolé, vous, vous empruntez à une tête, c'est ce qu'on dit, et vous gagnez 2 000 euros net par mois, votre reste à vivre sur 2 000 euros endettés à 35% n'est pas le même que quand vous, vous empruntez en couple et que vous gagnez 8 000 euros par mois. Pourquoi le HCSF ne veut pas entendre ça Parce que c'est net, la porte est fermée hein, sur cette question des 35%. Si vous leur posez la question, ils vous expliqueront et ils vous répondront qu'ils ne veulent pas que euh, le taux de surendettement des Mais ménages oui. français augmente. Ça peut s'entendre ça peut s'entendre, sauf que il euh, y a euh, les chiffres qu'on la peau dure, et euh, un des chiffres euh, les plus commentés en ce moment, c'est le taux de défaillance de remboursement des crédits immobiliers. Et alors En France, il est inférieur à 1 C'est un des taux les plus bas euh, parmi les grands pays européens. Euh, donc, est-ce que le risque existe Est-ce que les banques font mal leur travail quand elles acceptent de prêter Je ne le pense pas. Selon Trésor,
1: ce rehaussement donc de 20-30% à 30 de la poche dérogatoire des banques pourrait aboutir à une capacité d'achat pour les investisseurs de 250 millions d'euros par mois, soit 3 milliards d'euros par an. On se dit quoi C'est déjà ça C'est insuffisant Ça aura un micro effet
3: Écoutez, on prend, euh, on accueille avec le sourire toutes les mesures qui euh, détendent l'accès au crédit immobilier. Il euh, y avait des, des, des barrières qui étaient euh, effectivement très élevées pour les investisseurs locatifs et, et on est ravi que cette poche dérogatoire soit augmentée. On aurait espéré... de On vous sent déçu, hein oui, oui, je suis déçu, parce que... Alors, je suis déçu, j'attendais pas grand-chose, donc il euh, n'y a pas de frustration et, et, et pas une grosse déception, euh, mais il y a toujours quand même une lueur d'espoir en attendant le, le communiqué de presse de, à l'issue d'une réunion du HCSF, et je suis déçu parce que euh, ce qui aurait été le plus efficace, effectivement, ça aurait été de jouer sur le reste à vivre, parce que les situations ne sont pas identiques pour tous les Français, et qu'il n'y a pas de, de situation de surendettement. Les propriétaires en France... Euh, représente une infime minorité des gens surendettés. C'est-à-dire que les propriétaires d'un crédit immobilier qui remboursent un crédit immobilier pour rembourser notamment leur résidence principale euh, sont parmi les, les les moins surendettés et les moins représentés dans cette catégorie euh, chez les Français. Pourquoi pourquoi les priver d'accès au crédit quand de toute façon, à la fin, ils remboursent dans, 80, dans plus de 99% des cas leur crédit Donc ce n'est pas l'ouverture des vannes du crédit comme vous l'auriez souhaité le loin que la production faut, loin de crédit, crédit le dire. est en berne la production de crédit est en berne Alors, on, on atteint un, un pseudo plateau ça fait en tout cas deux mois qu'on a une production de crédit aux alentours de 14-15 milliards d'euros euh, ce est qui su... n'est pas dramatique non plus ce qui est faible par rapport à 2022 qui était une année exceptionnelle c'est Mais... faible par rapport aux cinq dernières années hein. globalement euh, je veux dire on a produit plus de crédit pendant les périodes de confinement donc euh, c'est pour vous dire quand même que la production a, a atteint des, des plus bas depuis 7-8 ans euh, le, le problème c'est aujourd'hui, il n'y a pas de marché de report, le, le, le marché locatif euh, il est aussi en berne, on construit pas de logement et on distribue pas de crédit pour pour financer de l'ancien, donc euh, le, le logement va pas très bien aujourd'hui quand même.
1: Dans les ajustements, les avancées techniques du HCSF, il y a le fait que les banques puissent désormais piloter sur plusieurs trimestres cette marge de flexibilité de 20%, c'est aussi une bonne chose ça, hein
3: c'est une mesure très technique, euh, qui, est, qui est plutôt favorable, ça veut dire concrètement que si euh, des banques dérochent pendant un trimestre euh, au-delà de 20% et que euh, sa flexibilité elle est à 25%, ça veut dire que le trimestre d'après, elle pourra faire 15, ça fera 20 en moyenne sur deux trimestres. Parce qu'aujourd'hui les banques... bloquées ouais. sur un seul trimestre. Ouais, Aujourd'hui les, les banques n'utilisent pas 100%, c'est 20% de, de flexibilité, elles sont à 13%. Mais parce elle que... s'auto-censure un petit peu elle s'auto-censure pas en fait le problème de cette poche de 20% c'est qu'elle est divisée en sous-catégories y a tellement de sous-catégories qu'elle se perd et moi aussi alors que je suis un expert du crédit immobilier <rire> Donc, c'est très difficile de piloter des sous-catégories et d'arriver euh, comme ça au, au plancher de dérogation d'une sous-catégorie. On parlait des 20% des 20% tout à l'heure pour les investisseurs immobiliers. Ça fait 4%. Bon bah Quand vous êtes à 3,4% et que toutes est sous catégories comme ça, vous voulez vous arrivez à 0,5%. À la fin, vous êtes à 13% au lieu de 20%. Euh, c'est trop compliqué. L'exception est trop compliquée. Le principe est trop simple et les exceptions sont trop, co trop, trop compliquées.
1: Donc, décrochez-en tout cas, on finit là-dessus. Un crédit immobilier
3: sera plus simple pour les investisseurs locatifs. Mais, Et pas pour les, mais pas pour eux. les primo-accédants, euh, à qui les hausses d'auto font mal. On sait. Non, ça ne dégripera pas effectivement l'accès au crédit. Pour les primo-accédants, c'est euh, quand même le, le, la catégorie d'emprunteurs qui, euh, qui dégrippe un marché. Et euh, ça ne sera pas euh, plus simple pour financer sa résidence principale. Allez, merci à vous, Ludovic Uziu, directeur associé chez Artemis Courtage. Merci David.
1: Allez, on parle à présent de banque privée avec votre invité.
0: C'est dans votre intérêt, l'invité.
1: Et votre invitée ce matin sur Radio Classique, c'est Audrey Koenig, la directrice générale de Natixis Wealth Management. Bonjour.
4: Bonjour à tous. Bonjour David.
1: Bon, on va parler de banque privée, car vous êtes euh, celle de Natixis. Euh, et on se dit, on le sait, qu'une des premières missions qu'on attend d'une banque privée, euh, c'est de protéger le capital, le patrimoine de ses clients. Et là, on se dit, avec une inflation qui a été de 5% l'an dernier, et sûrement presque autant cette année, c est ce que vous avez le sentiment de la mission accomplie, ce que vous avez préservé, le capital de vos clients aisés et fortunés
4: Alors, on a on a essayé de préserver, on a surtout essayé d'anticiper et on essaye de, de les accompagner dans les changements qu'il faut faire quand, quand l'inflation, effectivement, remonte sur les niveaux qu'on connaît depuis ces derniers mois.
1: Bon, il y a cette crise sanitaire, cette remontée euh, violente des taux, le retour de l'inflation. Est-ce que tout ça a rendu, j'ai envie de dire, des clients plus prudents dans la gestion de leur patrimoine
4: Oui, ou parce que euh, avec des taux d'intérêt qui remontent, euh, vous, ben, vous êtes, euh, vous avez juste des placements qui vous sont proposés. Où vous n'avez pas besoin de prendre trop de risques. Donc, il euh, y a eu une réallocation euh, ben, vers du produits sans risque, hein, donc des comptes surlivrés, basiquement, euh, des portefeuilles obligataires.
1: C'est le grand retour des comptes à terme.
4: C'est le grand retour des comptes à terme. C'est bon la grande innovation, mais c'est du grand retour des comptes à terme.
1: Ouais, Aujourd'hui, on peut avoir du 3 à 4% sur à des comptes fait. à terme par Tout an, garanti sur 3-4 ans, c'est ça
4: Garantie sur 3-4 ans, ans, et vous avez même des choses qui rapportent peut-être un petit peu moins, de l'ordre de 3 ou 3,5, mais qui restent disponibles au jour le jour.
1: Voilà, euh, et donc cette remontée des taux d'intérêt, donc ça donne de l'attrait de nouveau, on l'a dit, aux produits à la fois monétaires, obligataires. Euh, on, on parlait la semaine dernière des fonds obligataires à échéance, c'est mmh. aussi quelque chose qui, euh, que vous proposez, avec euh, des obligations de bonne qualité qui versent des coupons, euh, de la visibilité sur le rendement, s'il n'y a pas de défaut. encore une fois, sur les titres qui sont sélectionnés.
4: Mmh. Alors le principe, c'est d'être euh, sur des portefeuilles très diversifiés, ce qui permet effectivement de faire face à une éventuelle euh, faillite, on va dire, d'un émetteur. Euh, mais contrairement à ce qui s'est passé il y a quelques années, euh, tous ces fonds-là, maintenant, sont plutôt sur des actifs très sécurisés, ce qu'on appelle de investment grade, qui permet d'avoir des taux de rendement euh, plutôt attractifs sur des durées, euh, allez, on va dire, 4-5 ans maximum
1: Bon, Après, il y a les marchés boursiers qui sont euh, en net hausse depuis le début de l'année, Audrey Koenig. Est-ce que vos, vos clients en ont profité Est-ce que vous avez su leur conseiller d'être investis avant que ça monte Parce que c'est évidemment avant qu'il faut prendre le train.
4: Alors, ils étaient investis puisque dans un univers de, de, de taux d'intérêt bas, euh, les placements obligataires étaient pas forcément opportuns et on avait nos clients qui faisaient le choix d'aller sur les actions par conviction mais aussi parce que c'était le placement qui restait attractif en termes de, en termes de rendement et de rentabilité. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question, vu le niveau de marché, s'il n'y a pas de réallocation à faire, et c'est ce qu'on a conseillé de faire à nos clients, hein, c'est peut-être de sortir un peu des marchés actions pour rééquilibrer leur portefeuille et remettre de l'obligataire qui avait disparu il y a quelques temps.
1: C'est ça les grandes réallocations, c'est euh, euh, un peu plus de monétaire et d'obligataire, un peu moins d'actions et quid de l'immobilier d'ailleurs
4: alors l'immobilier effectivement est dans une situation qui est plus, qui est plus délicate hein, parce qu'on sait tous que euh, avec des remontées de taux on n'a pas encore assisté à une baisse du marché immobilier alors il y a encore des niches hein, qui demeurent euh, par exemple les entrepôts, la logistique euh, qui restent sur des niveaux de valorisation euh, assez attractifs maintenant l'immobilier on pense tous que ça va peut-être corriger ou en tout cas souffrir à court terme avec un crédit immobilier qui s'est un peu raréfié et dans vos allocations d'actifs euh, vous avez oublié le non-coté euh, qui demeure une classe d'actifs qui, euh, qui, ouais, qui a de l'intérêt
1: est-ce que c'est vrai, toujours vrai, qu'en banque privée, on trouve des placements plus performants, plus exclusifs que ce qu'on peut trouver en banque de réseau, sur Internet
4: Alors, Je ne sais pas si c'est plus performant ou plus exclusif. Il y a déjà deux choses. Je pense que ce sont des placements qui sont avec des tickets d'entrée un peu plus élevés qui permettent de réduire les frais, les frais de gestion. Donc là, vous avez directement un impact sur le rendement. Euh, et effectivement, il y a certains placements qui ne sont pas accessibles en deçà d'un certain montant d'investissement. Ou tout simplement, parce que vous savez qu'on est dans, une, dans un univers assez réglementé, c'est que tout ne peut pas être accessible sur des clients qui ne sont pas considérés comme professionnels, au sens de la réglementation au titre de l'épargne. C'est quoi un,
1: un client qui est professionnel
4: C'est un client qui va remplir un certain nombre de critères, soit de par son parcours professionnel, de par son expérience, ou de par, quand il investit dans une structure la taille de son bilan. Euh, donc, il faut pouvoir cocher toutes ces cases pour pouvoir accéder à certains types de placements.
1: Toutes les grandes banques françaises ont leurs banques privées, Société Générale, LCL, BNP, Paribas, Crédit Agricole, et j'oublie aussi toutes les banques étrangères. Euh, en quoi celle de Natixis, la vôtre, fait mieux le job Qu'est-ce qui vous différencie Puisque toutes les banques privées vont vous dire qu'elles font du sur-mesure. Ah, je ne sais, sais pas
4: si on fait mieux le job, parce que tous les acteurs que vous avez cités sont des acteurs de, de qualité. Euh, nous, ce qu'on essaye de faire au sein du groupe BPCE, déjà, on est une banque qui fait que ça. Notre ADN, c'est de faire de la gestion de fortune, on est une banque à part entière, euh, et notre unique métier, c'est de faire de la gestion de fortune. Euh, je pense qu'on on essaie de se différencier parce qu'on a une clientèle euh, qui est euh, essentiellement une clientèle de dirigeants, d'entrepreneurs. Euh, on a également des, des, des clients qu'on peut considérer comme des héritiers, euh, mais c'est vrai que tout notre développement euh, récent s'est fait plutôt sur des dirigeants et des entrepreneurs. Est-ce que vous avez dans cette catégorie de clients c'est souvent des clients un, c'est des clients jeunes, de plus en plus jeunes. Euh, on a aussi clientèle féminine. Alors euh, bah oui, vous avez vous savez toute l'industrie de la tech a, a vu des nouvelles fortunes émerger et donc cette jeune génération a des attentes qui sont très différentes peut-être de,
1: de clients. C'est-à-dire, c'est pas uniquement le fait de leur parler par WhatsApp Qu'est-ce qui change
4: Alors non, il y a plein de choses. C'est un, euh, quand vous êtes jeune, que vous avez fait fortune, euh, dans un univers qui n'était pas forcément le vôtre, euh, l'argent ou le financier, c'est pas forcément votre tasse de thé. En tout cas, vous cherchez quelqu'un qui puisse vous accompagner, en qui vous avez confiance et qui va vous aider à vous initier à ce que sont, euh, on va dire, les marchés financiers, euh, la fiscalité, euh, comment gérer un patrimoine. Donc là, on essaie de se placer déjà en termes d'accompagnement. Vous citiez WhatsApp, effectivement. Je pense que les codes de la banque privée ont beaucoup changé ces dernières années. Hein, D'une banque qui privilégiait la relation dans un peut-être des salons feutrés avec son banquier privé, on voit une génération de clients qui demandent des interactions digitales beaucoup plus fortes et aussi une réactivité et savoir accompagner euh, en termes de rythme, ce que le client souhaite, euh, souhaite faire.
1: Ce qui fait la différence entre les banques privées, c'est le service, la qualité du service, la qualité du conseil, les, les actifs, euh, encore une fois, le type de placement proposé, la performance, et tout ça réuni
4: c'est tout ça réuni, parce que l'offre, bah, il faut avoir une offre qui est de qualité. Je pense que toutes les banques privées en France ont des offres de, de qualité. Euh, là, on peut essayer de se différencier, c'est sur les aspects digitaux. Je pense que tout le monde n'est pas équipé de la même façon. Et surtout, moi, ce que je dis à mes équipes, vous savez, vous aurez gagné quand votre client il pensera à vous, quel que soit le sujet qu'il a qu'il a à l'esprit. Donc, c'est la réactivité, c'est le sens du conseil et c'est l'accompagnement. Et je pense que là-dessus, on a plein de, points, plein de points à gagner. Quand vous avez gagné la confiance de votre client, il y a déjà une grosse partie du, du job qui est fait.
1: Audrey que Nick, qu'est-ce qui justifie l'entrée dans une banque privée au-delà évidemment de la taille de son compte en banque
4: ben, vous savez, avec le, toutes les contraintes réglementaires que connaît euh, l'univers bancaire, euh, on sait tous que les banques de réseau ont dû s'adapter. Euh, peut-être moins d'agences, plus d'interfaces euh, digitales. Et en fait, il euh, y, a, y a une chose qui, que vous remplacerez pas, c'est le, le, le conseil dans des, dans des situations peut-être un peu, un peu complexes. Et la banque privée, une fois de plus, a peut-être les moyens de le faire parce qu'elle a moins de clients et parce que justement, elle a des surfaces à gérer euh, qui sont un peu plus larges, qui permettent ben, d'apporter tout le service qu'un client se doit d'avoir.
1: Natixis West Management, c'est 30 milliards d'actifs sous gestion Oui. Pour combien de clients en tout
4: Alors en fait, vous savez, la clientèle c'est très, très différent entre ce qui est du B2B et du B2C. Si vous prenez le cœur gestion de fortune, on a 2500 clients qui nous ont confié plus de 3 millions d'avoirs dans nos livres.
1: Voilà, il y a les actifs de vos clients mais aussi les passifs notamment, le financement immobilier. Est-ce que le robinet du crédit est plus cher et plus sélectif aussi pour cette clientèle fortunée
4: alors, les règles s'appliquent à tout le monde, parce que vous savez que les nouvelles règles sur les taux d'endettement euh, s'appliquent à tout le monde, ils sont même assez restrictifs quand vous êtes un dirigeant, parce que les dividendes ne rentrent pas... Euh Enfin, sont pas considérés comme des revenus récurrents. Euh, donc, on a les mêmes contraintes, effectivement, euh, en termes de, de taux d'effort. Après, euh, quand on est une banque privée, on fait pas que du crédit immobilier. C'est une petite partie de notre activité. On fait plein d'autres choses. Et euh, Natexis West Management s'est fait une spécialité de d'accompagner les dirigeants sur ce qu'on appelle des financements complexes. Des okay. financements qui leur permettent de grandir typiquement... Euh, vous avez un fonds qui rentre au capital de votre entreprise. Le, le dirigeant ne souhaite pas se diluer trop fortement. Et ben on, on peut se mettre à côté de lui pour être en capacité d'accompagner ce mouvement.
1: Allez, merci Audrey Koenig, directrice générale de Natixis Wealth Management. Merci à vous. Merci David. Allez, on vous parle à présent d'un placement qui a retrouvé du lustre avec la remontée des taux d'intérêt.
0: C'est dans votre intérêt, en avoir ou pas
1: faut-il ou pas détenir des produits structurés dans son assurance vie Réponse avec Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef patrimoine des échos Bonjour Bonjour David Bon, on parlait ensemble la semaine dernière des fonds obligataires à échéance qui ont retrouvé de l'attrait avec la remontée des taux d'intérêt. Eh bien, il en est de même pour les produits dits structurés.
5: Absolument Vraiment, ils ont le vent en poupe en ce moment. Il faut dire que la configuration de, de marché leur est particulièrement favorable, ce qui n'a pas toujours été le cas ces derniers temps.
1: Ouais. alors il faut dire un truc, c'est que, ma Christine, c'est qu'en apparence, ils ont l'air simples, ces produits, puisqu'ils promettent, c'est une promesse des rendements, 4, 5, 6% par an, voire plus, tout en protégeant euh, partiellement ou totalement le capital de l'épargnant. Donc euh, la promesse comme ça, facialement, est, est alléchante.
5: Oui, alors la promesse est à l'échange, mais ces produits ils sont tous sauf simples, hein, parce qu'ils mettent en œuvre pas mal d'ingénierie financière, mais ils mettent aussi ils mettent aussi en œuvre pas mal d'ingénierie euh, de la part du, du marketing euh, des banquiers. Euh, donc euh, c'est pour ça qu'ils sont difficiles à décrypter. Et ce qui n'est pas évident pour l'épargnant, c'est qu'il y a de très bons produits dans ces fonds structurés, mais il y en a aussi qui ne sont pas à retenir parce qu'il y a trop de frais, parce qu'ils sont difficiles à comprendre, parce que justement, les indices qui sont les sous-jacents sur lesquels ils sont appuyés ne sont pas très avantageux pour, pour l'épargnant. Donc, il faut faire très attention au choix de ces produits structurés.
1: Bon, on soulève un peu le capot ensemble, encore une fois. Euh, en apparence, c'est simple. Quand on soulève le capot, c'est plus complexe. Expliquez-nous leur mode de du, leur mode de fonctionnement encore une fois au-delà de la performance en apparence alléchante
5: alors, il y a, y a deux piliers en fait hein, dans ces produits structurés. Vous avez un pilier qui est euh, celui qui est sur les taux d'intérêt. C'est celui qui va servir de garantie, c'est celui euh, qui va servir de coussin de sécurité. Alors pourquoi on dit que euh, la période est propice en ce moment Eh bien, parce que justement euh, les taux euh, ont beaucoup monté. Quand les taux étaient bas, c'était pas facile de s'appuyer euh, sur euh, cette euh, ce coussin de sécurité parce que euh, les, les taux ne rapportaient rien. Aujourd'hui, vous avez des taux qui rapportent. Donc c'est très facile maintenant pour des, 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 des financiers de construire ces produits parce qu'ils ont une partie taux solide. Et puis l'autre partie, ça va être des options. Et alors ces options, ça va être des paris sur les marchés à la hausse ou à la baisse. Donc ce qui est intéressant avec ces produits structurés, c'est que vous pouvez euh, tirer parti non seulement d'une hausse des marchés, mais aussi d'une baisse des marchés. Donc c'est intéressant lorsque les marchés sont volatiles. Et alors avec cette partie qui va être euh, fondée sur la volatilité des marchés, vous allez tirer parti en fait de chaque mouvement. Parce que euh, ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne en fait un peu... Euh, comme, comme un contrat d'assurance, en fait. Euh, C'est comme si ces options, c'était des primes d'assurance. Et alors, évidemment, plus vous avez des risques sur les marchés, plus le prix de l'assurance va être élevé, puisque vous avez de, de, de chances que l'événement arrive. Donc, ça va faire monter le prix de ces options. Et donc, c'est aussi cette volatilité des marchés, ça va faire en sorte que euh, ces produits structurés, ils sont plus intéressants. Donc, vous avez deux piliers qui sont, chacun des deux, intéressants euh, pour proposer euh, des produits euh, performants aux épargnants.
1: Marie-Christine, euh, la performance de ces produits, elle est conditionnée
5: oui, bien sûr, parce que euh, ces produits ils sont fondés sur des indices. Alors, ça peut être des indices simples, hein, comme le CAC 40 ou le Rostox, que tout le monde connaît. Et puis, ça peut être des indices plus compliqués, que vous aurez du mal à comprendre, qui sont pas toujours aussi avantageux pour l'épargnant. Donc là, il faudra quand même euh, se méfier. Alors, partons de l'hypothèse, vous êtes sur euh, un indice simple. Vous avez euh, des produits qui peuvent être très différents, avec différentes promesses et des couvertures aussi qui peuvent être différentes. Donc là aussi, il faut être très attentif donc, à la durée du produit. Est-ce que vous allez vous engager pour 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans Ou euh, est-ce que, est que vous aurez les, les moyens d'attendre que euh, justement le, le, le temps se déroule Ou est-ce que vous aurez besoin d'argent avant Il faut savoir que vous êtes un peu bloqué avec ce type de produit. Donc ça, ça, ça c'est partie des choses auxquelles il faut faire attention. Et puis, si l'indice ne pas favorablement, vous allez être couvert, mais vous allez n'allez pas être couvert à 100%. Vous allez être couvert, par exemple, jusqu'à 30% de baisse de l'indice, ou 40% de baisse de l'indice, voire pour certains produits, 50% de baisse de l'indice. Mais si c'est au-delà, eh vous ne serez plus couvert. Donc, il ne faut pas croire que c'est la martingale absolue, parce que la protection elle n'est pas totale avec ce type de produit. Donc, vous pouvez aussi avoir éventuellement de mauvaises surprises.
1: Allez, merci, Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef patrimoine des Échos. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est dans votre intérêt. C'est fini pour aujourd'hui. Mission à réécouter en podcast, bien sûr, sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Je vous retrouve dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre week-end Radio Classique présenté par L'Or Maison.